0: 一段时 光， 两个老 友， 畅聊人 生， 分享心情。这里是《瞎聊时光》。Hello， 大家 好， 欢迎回来《瞎聊时 光》， 我是哈克的好朋友小东。
1: 大家 好， 我是哈克。又过了一周。我们来进行我们的这一周的私人闲扯淡节目，瞎聊时光。我是哈克。嗯，
0: 上周我们聊到那个感恩节，然后继续聊一下，分享一下好物分享，看看感恩节你买了什么东西
1: ？呃、嗯，这周你过得怎么样呢？我这周还是每天
0: 正常的过，然后从华人圈的这个服务业来看。生意非常惨淡，啊、真的吗？感觉美国的经济好像到这个时候真的是肉眼可见的在下滑
1: 。但是我感觉，嗯，华人在网上的购买能力还是很强的，因为我周边的很多的朋友在刷很多的 deal， 然后在每天，啊，包括我在内吧，每天都是在看一些。买东西的网站，然后看有没有新的 deal 出来。因为感恩节之后的黑色星期五就是一年之中，嗯、呃，无论华人还是老外，就是购物的季节。然后看看有没有便宜的东西。其
0: 实我觉得这个时候就凸显出来那个华人啊，有有储蓄，你知道吗？这个的重要性
1: 。我觉得老外的购买能力也很强啊。你看那个大大小小的商店。呃， 到处都是 人， 嗯， 包括上一 周， 就 是， 嗯， 我有两天休息的额外的时 间， 就是因为我 去， 呃， 过， 呃， 我过生 日， 所以我就不想上 班， 然后正好还有两天年 假， 然后那两天其实已经 是， 呃， 黑色星期五之后的时间 了， 然后我还是有到商场里面去看一 下， 然后我觉得华人的购买能力还是很强的。
0: 我觉得可能大家还是愿意在趁这个时候出来，就是逛一逛，凑凑热闹。毕竟，就是前几年过的实在是太压抑了，然后这几年也是在慢慢的找回从前的生活方式，找回从前的感觉
1: 。那你有买什么东西吗？这一周
0: ？那上次不是说了吗？因为我是想给自己买个音箱，然后想给自己现在的那个音乐播放设备算是来一次小的升级吧，然后。不是你也推荐我了吗？然后刚刚入手了那个丹拿的那款 XEO Two， 这个音箱大概出了也几年的时间了，我觉得现在价格已经是非常接近于成本价格了。然后入手之后，我觉得声音很耐听，是越听越喜欢的那种
1: 。我觉得这个音箱是也不算我推荐给你，是我先购买了，然后呢，你上上上周啊，是应该是上上周来的时候，然后顺便听了一下。然后，嗯、呃、我们一致认为，就是说这款音响其实是很适合我的，因为我平时平时很可能是听人声比较多的一个，嗯、呃、音乐类型的人。然后，这个音箱的高音频真的很适合听那种清亮的高音。然后是的，你说，呃，在我家里边听的话，就是有些低音的部分是放不出来，因为我家的房间实在是很小。然后。我觉得还是推荐给你，真的购买到你家里边去试一下，大不了再退掉嘛，对吧
0: ？因为我我现在也是在网上写了一个小短评，给这些想买这款音箱的人一点建议，就是因为我自己买的时候，我是查不到太多关于这个音箱的一些消息，所以我是觉得在我家里，它低音下潜也没有那么多，但是听人声真的是非常的好听，而且尤其是听女生，非常棒，非常好听
1: 。实际上这款音箱，我相信它已经是我。嗯，单拿就是淘汰款了，因为我之前已经做功课，嗯、因为他可能，嗯，从硬件方面上这些年，嗯，音箱的硬件没有什么太大的进步，但是可能就是软件方面，比如说蓝牙方面的话，连接会更顺畅。然后，嗯，我觉得这个音箱的价钱应该已经是。就是跌到一个它的时代的价钱了，因为毕竟是从一个千元价位上边接近于两千元的价位，然后，然后跌到了一个现在就是
0: 699啊，六9九非常实惠的价
1: 钱,的价钱对对对，而且
0: 这么大的一个国际 h i p i 品牌
1: 啊，忽然觉得我们是一个广告节目，其实不是，就是我们觉得、嗯、我们就
0: 是好物推荐，真的是要推荐一下。对，我觉得用了好
1: ，还有一点，我觉得感恩节这一次购物好像。多多少少就是我身边的人都在处于一个状态，就是说没有想买的东西，都是硬在赶这个季节、赶这个节日去硬买东西。然后，嗯，我觉得那一天我休息的时候也是去了一趟金店，然后我就看到说，嗯，两个小姐姐就跑到金店里边，就很顺畅的直接就,就就就看到柜台里面的两个什么金饰品然了，说还给我给我这个。就好像现在，嗯，人都生活富足了，没有说那么多的压力，然后就是都买一些不需要的东西。但是，可能我觉得，嗯，因为这几年的黄金，呃，增长的真的是保值，而且增长的速度非常的快。然后，很多人买黄金，可能就是作为节日没什么可能去买的东西的时候，然后买一下黄金，就是反正如果有闲钱。在纪念日，然后买一个纪念品，然后也为自己未来去投资，然后打下留下一个保值的空间。然后黄金也是一个很好的投资，也是节日去买饰品的一个很好的纪念。你觉得呢
0: ？对，黄金在任何时候它都是硬通货，无论是战乱年代，然后还是和平年代。它都是一项非常值得投资的东西，而且金银首饰这个东西永远不落实
1: 。嗯，对，而且很多的金店，我觉得现在都把那些金制品做得非常的漂亮。然后以前在老一辈的时候，家里边留下的一些，呃，是8 K 的金子，还有2 4 K 的金子，老式的样品也可以拿到店里边去兑换一下，然后添一点加工费，然后去换一个自己喜欢的样式，也是一个很好的选择，我觉得。
0: 哎，你你买这个金金饰是在那个中国人的那种金店，还是呃外国人的金店？嗯
1: ，我觉得我买这个金饰，就是因为明年大家都知道，明年是一个很重要的年份，就是龙年。然后龙年可能对于中国人来说，可能嗯、呃、是一个很重要的。听说很多人都在备孕，然后打算明年生一个龙宝宝。然后，这个你也知道，对。然后，因为我们，呃，单位有很多人是属鸡的。然后，啊，然后我就问了很多人，他们都说，呃，龙是鸡的六合，具体我也不懂哈。然后他们说，好像属鸡的明年会挺好的，可以带一个什么龙牌呀、啊，或者带一个龙和鸡的一个项链呐、啊，或者是吊坠啊之类的。所以我就是在过生日的时候去买一个龙根鸡的一个小的手环，然后一个是它是黄金的嘛，然后还有一个就是图个吉利，好玩嘛。嗯
0: ，所以听你说了这么多，我感觉应该是在中国人的金店买的，对吧
1: ？嗯，对，是
0: 的。因为我为什么要问这个问题呢？因为可能听节目的人，呃，大家可能不太知道，因为在美国的金店，就是外像中国人比较认这个十八 K 跟二十四 K 的金，但是外国人的店是没有卖二十四 K 金的、oh. 这还真不知道
1: 。那这个是你
0: 去你去任何一家老外店，他们其实不卖二十四 K 金，所有的二十四 K 金都是从印度跟中国来的，因为只有亚洲人才认二十四 K 的金，他们这边只卖二十 K 的。哎，但是他们保值的话，好像呃中国人只认二十四 K 和十八 K 是吧？他们的金店卖的更多的就是二十 K 和那种玫瑰金啊，十四 K 十四 K 的东西。对对对，对对对对对
1: ，也可能是嗯、呃，就是它硬度跟软度不一样，可能。十四 K 更适合做一些吊坠、饰品和镶钻的东西。嗯，这个东西我不太了解，但是我跟我的就是其
0: 他的朋友去逛过几个就是首饰店，然后发现老外的店里就是没有二十四 K 金，他们就是没有这种货。
1: 嗯
0: ，就是偶尔可能只有一条，还是那种二手的，有人拿去就是当掉的，有人卖掉的那种
1: 。我觉得这个无所谓，在节日的时候买一些金饰品就是一个很开心的事情，然后又想到说它可以保值的话，也是一个。嗯，很开心的事情。然后我说，进入到你知道我回国的时候嘛，正好是赶上了中国的国庆。嗯、然后那个时候就发发现，嗯，中国的朋友圈，我们无微信、微博，很多人就开始了他们的摄影大赛。然后我就是每一年看到摄影大赛的时候，我就在嗯，前几年。前几年没有回国的时候，在在美国看到他们朋友圈的时候，哇，真幸福！然后有一个这么长的假期，然后到处去玩，然后我就觉得好羡慕，好羡慕。我觉得这几年我就有备而来了。我觉得看到他们就是发朋友圈，然后我就在底下很想留个言，我说你们的十月国庆，然后你们就出去玩。你看紧接着我们到十月底的万圣节，然后十一月的感恩节、黑色星期五。然后平安夜、圣诞节，下半年的后两个月全是我们的节，你们已经没有了
0: 。但是好像现在真的，我看那些朋友圈的一些你所谓的摄影大赛，就是哎呀，到处都是人山人海，人满为患，就是只看到人头，其他什么都看不到
1: 。嗯，我觉我觉得今年好像有点不太一样，好像今年可能是真的是国内的经济有点不太好。我回国的时候也是这种感受，所以好多好好多人好像都放弃了出去玩的这个行程
0: 。对我正好也看到了一个博主在分析，说，哎，公司要到国庆假假期了，然后就问问这个你要不要出去玩？不是说有要出国去玩的那个计计划打算吗？结果问了一圈，发现现在这些年轻人全都是一致口径，就是回家。然后问他们为什么说十一要回家而不出去旅行？他们说：第一没钱，第二十一如果在国内旅行，到处都是人，那还不如就回家好好睡个懒觉，好好的让自己放松一下，然后经济又没有压力，然后饭又都被父母准备好了，所以就是简简单单，干脆就是躺平过一个好好的十一，然后再回来充满电，再回来继续上班。
1: 其实我觉得就是，嗯，美国也好，中国也好，大家都是很想在呃自己的朋友圈，还有微博，很难大家外边能看到的地方，都分享一下自己开心的事情。我觉得这是一件很开心的事情。嗯、但是我觉得你跟我好像都不是这种性格的人，我们都是好像不是很愿意过、嗯，呃，生日啊、节日啊，这大张旗鼓的庆祝这种性格，我们好像都不是。嗯，
0: 我不是一个有仪式感的人，就是各种节假日我都不过。
1: 嗯，我也不是个仪式感的人，但是说有的时候还是说想在一个特殊的日子有一些特殊的活动。但是我是不拒绝这些节日去买买买的，我觉得买买买永远是我们中国人的一个主题性的节目，就是不管什么节，我们都可以变成买买买的节。所
0: 以我觉得买东西真的是会释放一部分的压力，而且真的买到自己让自己开心的东西，是真的会让心情瞬间非常愉悦
1: 。但是这个感恩节就是很多人会错意，就是感恩节，大家觉得就是很多在国内的朋友就以为这感恩节就是一个应该是感谢你的师长、感谢你的家人、感谢你的朋友这样一个节日。其实很多人都会错了意，这个感恩节不光光是美国人和北美独有的一个节日，然后你。嗯，有些人就是在感恩节跟欧洲人或者是跟其他的人说感恩节快乐是一件非常奇怪的事情，因为感恩节的来历呢，在美国生活久了，我们才知道，就是感恩节是呃五月花船的第一批移民到美国的清教徒们，在那个冬天，然后感谢印第安人和丧苍，然后去去挽救了他们的生命，然后让他们能够生存下来，然后就是一个感谢天的。然后纪念，然后就在这个季节大约的时间，然后去定下来，去每年的这个时间去，嗯，定为一个节日，叫做感恩节。所以，嗯，下一次不要再跟欧洲人和其他的人说感恩节快乐，这个是北美独有的。然后现在已经变成了一个，其实感恩节就是一个类似于中国的中秋节，然后大家是。美国这边是就是回家，老外可能是说由于跟圣诞节挨得太近，他们也不选择回家，然后可能就是稍微庆祝一下、嗯，买个火鸡，吃个火鸡餐这样。然后，嗯，第二天的黑色星期五是一个购物节，这个对老外和所有的在北美生活的，无论华人也好，其他族裔也好，都是一件很重要的买买买的节日，啊、
0: 接的非常紧。紧接着下来就是 Cyber Monday。
1: 对，然后很可能现在网络时代，可能大部分人都是在等星期一黑黑色星期一的这个 deal、嗯。但是我觉得今年的折扣真的，我觉得不是很强。嗯，唯独买了一个东西，就是啊、呃，一个柜子。我说到这个柜子时候，真的好重。装家具
0: 其实也是一件蛮有意思的事大乐高
1: ，我觉得这个就是一个不能说有意思，但是我觉得是一个很有成就感的事情。我们分别讲了一下这一周我们的生活，然后还有一些好好多新闻，好像这一周是吧、嗯？你来，你来说说你听到了什么新闻？这两天满天飞的就是五月天假唱，你有看到这新闻吗
0: ？其实本来呢，我不是一个太看新闻的人，你也知道，就是什么娱乐新闻也好，还是政治时事新闻，我都不太看。但是好巧不巧，哎，三天前五月天那个假唱事件登上热搜，我就是不想看也看到了，刷了好多条。那这件事主要起因是在什么呢？就是五月天他的演唱会上，现在现在这个时代，就是很多粉丝喜欢一边看演唱会一边拍视频，我也不知道他们的点是什么，就是不是好像不是去享受演唱会了，就是一直在拍视频，然后拍了这些视频流出来之后呢，就有人呢用 AI 分析出来的大概十一首歌有五首歌是假唱，然后还有一些是真假音混着来的，导致了这件事儿一下就发酵开了
1: 。来，我先问一下。你是不是五月天的粉丝呢
0: ？我不是五月天粉丝我，我也不是，但是因为五月天呢是第一天团，是华语第一天团
1: 。我听说他们也来纽约开演唱会了，是不是？是。但是我觉得，我也看了些很多很多视频，我觉得，嗯，他有一些好像是半真半假，前半部分是真唱，然后后半部分就好像是有点奇怪。然后还连蹦带跳的，好像也也以一个正常演唱的歌手的想法来说的话，嗯，我觉得肯定是假唱
0: 。这个东西就是一看他那个动作，然后都不喘，然后声音还那么稳。就是远近，他麦克都拉那么远了，然后声音还是那个样子，还是那么稳，就肯定是假唱。我是选择了忽略掉他们假唱的部分，因为毕竟对于国内的现在市场，其实假唱已经不是个例了，而且他们也不是第一个，所以就是假唱这件事儿就是一直都存在的。但是我是想说，作为第一天团来说，他们这个对这件事儿在这件事儿的反应上，还有他们的公关处理上。我是觉得很失败
1: 。他们现在据说已经上升到一个国家出面的一个状态了，说近近期待公告，然后看最后去做什么处罚，是吧？其实这件事本来不应
0: 该发酵的这么快。首先就是五月天受不了了，就是别人不能说他，他直接拉黑了这些反对他的声音，然后导致这件事呢发酵的就更快了。然后他的歌迷呢就跑出来开始为他洗地。说你们知道我们家的 idol 多努力吗？就各种各样的啊、哦就是，我不想再听到这样的
1: 话了。我觉得你看华语乐坛也很多人就是曾经假唱过被抓包。你说韩红也被假唱抓包，大家但是大家都知道说他是为了电视台的效果，一定不是他要假唱。我觉得电视以韩红的实力，我觉得他他他绝对不会想假唱。而且我觉得像现在的周深啊这些当红的这些歌手，毛不易啊。然后包括我们喜欢的张惠妹、李玟这类的歌手，我觉得他们也都不会假唱。你像仅，我发现仅有几次张惠妹去假唱的，都是这些什么奥运会的什么，就是那种节目，然后去录制出来的合唱类的。然后就是张惠妹假唱，真的让她假唱，真的是很尬，你不觉得吗
0: ？这个地方就涉及到我我要说的另一点了，就是说国内现在就是假唱不是已经不是个例了吗？像这些晚会呀。通常呢，有假唱都是可以理解的。首先，他们都是那些有话语权的大电视台来办，然后通常呢是有一些政治目的，它不是商业目的。所以假唱的这件事呢，你想反对他假唱，首先他们不想听你的这个声音，你说太多了，他们就直接让你禁言。这个咱们不不在今天的考虑范围内。但是今天五月天，他现在是演唱会假唱，他已经上升到了一个商业的行为。那就相当于你卖的产品是假的，跟卖假货一样。然后国内呢，本来就有这个法规来规定说，商业演出如果是假唱，就会遭到处罚。所以现在已经上升到，就是国家某些部门在等着调查了。如果调查他们属实，那可能他们真的会遭受到处罚。而且五月天他们的公关行为真的是很让人无语。他们，呃，昨天早上发了。公告说要过几天开一场线上的演唱会，来证明自己是能唱的。问题是，虽然我不是五月天的歌迷，这么多年阿信的唱功，我们真的是大家有目共睹的，就各种车祸现场都有他
1: 。这就是我说的一个重点，就是说，嗯，你已经就是，我觉得。正面处理比较好这件事情，就是说我看到很多人还替他洗地说，说啊，经纪公司把他的演唱会安排的太密集了，然后所以导致了他的嗓音出问题，怎么怎么样，自己就开始编段子了。我觉得
0: ，然后请了这个乐评人还不是那种特别有名的乐评人，说什么几天唱三百首，你既然唱不了这么多，为什么要接这么多场呢？没有这个金刚钻，为什么要揽这瓷器
1: 活我我我觉得应该学一学会特尼休斯顿吧。就算他嗓子再烂的时候，他也是他是拐着唱往下唱，他也不会是假唱。我觉得这是一个职业歌手的一个操守，就是说你一定会，你你是吃这碗饭的，就像韩红说的，你吃了这碗饭的。如果你不能唱了，你就不要开演唱会，也也不要出来，就在家待着就好
0: 。现在反正有些人说说半开麦，跟那些全假唱。都算假唱
1: ，在影射牛姐吗
0: ？因为这是我觉得总要有一个人给这个东西下个定义嘛。那你觉得半开麦他算不算假唱？他毕竟他也算是假唱对不对
1: ？哎，但是我真的还是觉得说，呃，牛姐真的是我，我有的时候很难判断她哪句是真，哪句是假。他假唱，或者是还是他整个团队真的是已经就是。对于这件事情来说，配合的已经非常的默契了。除了呃，有一年跨年的时候被抓包，我们提起来那次就真的很尴尬。后来团队解释为说是音响的问题，听不到反听，所以然后但是也也解释不通，因为他的海豚音会出来，就是你为什么伴奏带里会有海豚音，就是。这个是也涉及到一个技术方面的接唱的问题，是不是某些的高音是不是就已经事先预录好了？而且我觉得很多歌迷也是也不是傻子，也不是省油的灯。很多歌迷听了这个声音，已经听了这么多年了呢，还是基本上可以分分辨出就是哪一句是真唱，哪一句是假唱的。但是有一阵子，牛姐甚甚至还就是预录了他的现场版本，就是不完美的版本，然后歌迷也会拿出来抓包，然后甚至。在不同的商演用同样的现场录制版本，然后也被歌迷拿出来抓包说：“哎，这个已经用过了。”是
0: ，话说他的歌确实难度也够大，但真的可以这个不足以支撑他不能唱现场这件事儿。你如果真的不能唱，你就换成其他简单一点歌。现、嗯、像现在有些歌手年纪也大了，我就不说是谁了，大家就直接降 key 嘛，对不对？你既然唱不了那么高，反正大家就是听个情怀嘛。你就没有必要还要保持那么高的 key 给大家听假声吗？嗯
1: ，不过我觉得我还是佩服张惠妹的。张惠妹目前为止还没有降 key
0: 。讲到这，个我还想再插一条。嗯，你们知不知道林俊杰那那个舞蹈？然后最近哦，对对，我也看，被人玩坏了啊、哦，已经彻底被玩坏
1: 了
0: 。对，然后他就很不高兴的发了发了一个英文的那个评论，说不不不,不好笑。然后下次你们这样，如果你们通过这种方式获得快乐，下次就不要来看我的演唱会。我是觉得你是一个这么大流量的公众娱乐人物，为什么不能让人拿来娱乐呢？是是呢
1: 哎，只能说。自
0: 的定位看得太
1: ？我觉得清晰了呢。理解理解吧，歌手也有心情不好的时候，那谁也不想看到这个东西这么努力的去跳这段舞，<笑>然后把它配上赵本山什么的什么什么卖拐这种类似于这种搞笑的音乐，我觉得可能是你你你歌迷会说，然、啊、后你看到我家爱豆这么努力了嘛，对吧？理解一下吧。对。天的浪花
2: ，来，全场后面的，后面的，可爱的男孩，我的热情像大海，每个水珠为你滴。
1: 这周好像很多的事情是吧？然后我还看那个 n a t f l i s 最近在演那个《鱿鱼游戏》的，呃，真人版的那个，你有看吗？这个我我还真没
0: 看，它是一个真人秀还是一个美国版的电视？哎，它
1: 是上周放出来五集，然后这周又放出来四集，然后。还有一集没放出来，我是昨天把后四集也给补了的，就是它是整个就是全部都是按照这个你你游游戏的真，就是那个呃，他的电视剧你是看了是吧？
0: 我是看了全，看。
1: 对，他是真的是按照就是说由游,游戏的那个电视剧的那个游戏去设置的，大致都差不多，然后包括服化道都是都是差不多的。所
0: 以他是真人秀还是电视剧？你也没回答。我觉得
1: 他是一个真人秀，因为我觉得他是那种就是啊、呃，真的我我看了介绍，他好像就是由游,游戏完事了以后，真的就招开始招募这些参加这个游戏的一些素人了。然后不管演员也好，我觉得现在的真人秀，既然能称称之为真人秀，都是一些演员加素人全部掺到一起的，就是不能保证里边全部都是素人，一定也是选出来的，对，也是也也是有一定剧本的。但是很奇怪的是，我看这个，我就先不剧透了。嗯、但是说我我我看这个这个这个真人秀，就是有一点，就是说它镜头很要让我让我似曾相识，有点像那个就是《权力的游戏》。就是你越觉得哪一个是主角的，你他不能死的那种，越死得早。就是他还真的不是按照你的路线去想的说，说哎，这个人啊、呃，长相不错，颜值不错，然后画面也挺多的，然后就是你会觉得他可能会活到最后，但是他他好像都没活到最后，最后活到最后的好像都不是你想的那个人。我觉得这是已经是各大的一个、嗯。各大的一个游戏或者是一个真人秀相关的这些节目的一个套路了吧？我觉得就是不按常理出牌可能会更有意思
0: 。嗯，现在反正美剧和美国综艺确实有韩话的那个意思
1: 。对，我觉得值得称赞的是，我觉得里边的浮夸道真的是啊，完全还原了《有游戏》的这个这个。我觉得还会带领一次，就是像《鱿鱼游戏》结束之后，那个电视剧版本结束以后，你记不记得？呃，去年的那个万圣节，很多人就是啊、呃，装扮游游游戏还还,还出了一个法令，好像说不能戴那个面具，怕有一些恐怖事件什么的
0: 。嗯，是我看哦，但是我儿子的同学戴了那个面具，这是 LED、呃。所以
1: 可可见 n e f l e x 真真的是在美国的受众真的蛮多，游游戏也真的是蛮火，的，不愧是靠这一个剧拉动了 n e f l i s 当时的那个股票冲上了天。然后我觉得。这个真人秀就是真实的还原了里边，然后但很奇怪的就是它里边有也有一部分亚裔，但是很少，然后大部分都是白人、黑人，然后这些呃印度人，然后就是整个美国跟美国的这个状态很多很像，就是很多族裔。然后他们当你看到这些人就是穿着一个绿色的运动服，然后呃穿着一个白 T 恤，然后里边里边就是穿着一个白色的运动鞋，然后就是跟那个电视剧一模一样的时候，你觉得也。真的，我觉得齐刷刷的这个样子，还真的有点时尚嘞。所以，所以这个节目有没有奖金啊、呃？有奖金还、哎、是五百多万呢、哎？好像，就是说他也是跟那个美元吗？对美元，他说好像也是跟那个就是，整个的那个游戏配置是一样的，就跟那个电视剧一样，这死一个人他就往里边扔扔一万块还是多少钱？就是在随着人数死的越来越多，钱就是往上升，一直最后升好像是四百多万，好像是。咱
0: 们阴谋论一下，你想会不会在上面的看台上真的有那些世界的隐形富豪在玩这种游戏？
1: 嗯，我觉得呢，我觉得你还是去看吧。我觉得我就不要跟你剧透了，<笑>因为这个东西，因为我哎，还有还有最后一集没有上线，所以我还是等最后一集，看他最后一集是怎样进行下去，看看有没有像真人版的，真就是电视剧版的那种。会最后有一个什么暗黑的大 boss 出来，就是我也在很期待怎么去收尾这个真人秀作为。还有这周就是啊、呃，最期待的《龙之家族》的第二季的预告出来了，你有看到吗？终于,终于出这个第二季的这个预告就出来了以后，我觉得它很多东西就是发现这一季应该是非常惨烈的大战。反正 HBO 好像据说还要除了《龙之家族》第二季以外，他还是要拍你那个雪诺的自己，雪诺自己的，就好像是雪诺的呃之后，就是你知道第八季结束以后，他又被放到守夜人去了嘛，然后就是可能还会拍他自己守夜人的部分吧。我觉得雪诺这个角色能不能继续支撑下去，这个？连续的这个《权力游戏》系列呢，我是画一个问号的。就像有很多衍生剧，就是到最后都都折了，对吧？也不是说你哪个剧，我觉得《龙之家族》就属于说大家的一个意外惊喜。你记不记得第一季出来的时候，看到我们剧照的时候，看到这些选的演员，我们说、啊、颜值太低了。不，《龙之家族》第一季当它播出的时候，就是全网大改观，就是那种哇，真香。就很惊艳，然后我们还是期待一下吧。然后我们找个机会，有时间可以好好的聊一下《龙之家族》和《权力游戏》。我觉得，你我都看过，然后我也经常会跟你分享，对吧？好像我哪一天还是要重新补一遍《权力的游戏》。我觉得无论是台词还是什么，就是《权力的游戏》，我觉得从服化道到剧情，我觉得有几季简直是堪称完美。叫，尤其是私生子之战，我觉得真的是，真的是影史上面，就是电视剧拍到战争的时候，能拍到这么这么壮观和壮烈，我觉得，啊啊，我现在就想很想回去看了
0: 。哎，我觉得这也是一个巧合。你现在聊到这个这个《权力的游戏》，我呢聊聊我昨天晚上看的是东什么东西。我呢最近是在追湖南卫视的《花儿与少年》。哦。然后呢？他们昨天看到了，他们去那个克罗地亚哦，克罗地亚，然后他们去了一个小城市叫杜布罗夫尼克，那个地方就是君临城，现实中的君临城，好多人都去那边打卡，很漂亮
1: 。旅游公司有这条路线的话，我未来一定会去的
0: 。他就在地中海，然后海是那种。透明的蓝，你知道吗？它不像那种迈阿密啊，还有就是墨西哥那边的海是那种绿色的，它那边是蓝色的，而且是透明的海，好漂亮。那个城堡城墙就在那边，好多人都打卡，就是打卡那个君临城里面那个《权力游戏》里面各种那个角度的照片
1: 。我曾经想过，就是说，哎，要去那个地方，因为我真的很喜欢，但是我还没做好准备。我觉得还是要先把原著书好好的读一下。然后再补一补电视剧，我觉得再去好好的以一个心态去去看吧。你不觉得？就是说，如果有地域的那种跨度的话，然后你对一个陌生的地方，其实你是有一些嗯不同的想法的。就比如说，呃，大陆中国大陆生活的人，他们总是提到欧美，欧美。其实实际上，欧洲和美国是完全两个不同的地方。然后就是我我我。我而中国生活的人，绝大多数把欧美是归纳为一起的。实际上，欧洲和美国无论从人种和生活方式，还有整个的文化都是不同，包括食物在内。所以，就像我说的，我就我有一种感觉，就是说我，我我我就像我另一个朋友最近去埃及旅游，然后他定了埃及旅游，他忽然听说埃及要要参战要打仗，然后他就把埃及的行程改成了摩洛哥，然后所以就是。我觉得就是你当有地域跨度，就是不是很了解，你对那个陌生的地方就觉得你还没有准备好，就是尤其是像我这种性格的人，嗯、我是觉得到一个适当的时机的时候能够准备好了再去，我是觉得嗯还是期待的那个 moment。这这个我们
0: 俩也吧，很，我也很想去克罗地亚那个君临城打卡，真的好漂亮，真
1: 的。哎，那我们可以明年计划一下。
0: 然后他们沿着城墙走，走了好久。那个城墙很高，而且是现存的，好像中世纪，很完整的城墙了
1: 。好像我觉得克罗地亚好像只有飞机票比较贵和呃飞的时间比较长，其他的应该都相对比欧洲其他地方都便宜一点吧。嗯
0: 、然后我还特意去那个 Google 了一下他们这个地图，这个这个君临城所在的这个城市是个小城市。然后因为那个《权力的游戏》在这取景之后。这个地方迅速成了一个热门的旅游地方，然后通过这个节目我看好像那个地方消费蛮高的，他们的钱都不够
1: 。我觉得除了克罗地亚，好像《权力游戏》还是在冰岛拍了一部分吧。对，所以就是，但
0: 是那部分也可以去。好，但是这个君临城，你知道吗？是那种景色就在就在那儿、嗯，但是冰岛取景的那一部分，大部分还有那个戏剧动画。反
1: 正我觉得克罗地亚对我一个。是一个很大的吸引力，尤其我觉得我们提到像这种，就是我不知我不知道，就是克雷地亚应该属于啊、呃、北欧还是南欧
0: ？他原来是那个属于南斯拉夫，好像南联盟。对，一
1: 提到往那边去，我觉我就,我,就<笑>一瞬间我一提到往那边去的时候，<笑>好像就是靠俄罗斯，是不是
0: ？是这个国家，原来我也不了解，我是通过昨天看节目，就去特意搜了一下，他就在意大利的对岸，然后他们俩是在地中海围了一圈嘛。右右海岸是克罗地亚，左海岸是意大利
1: 。我觉得把这个规划到行程吧。一提到冰岛，我就想回东北的感觉、嗯。是。就我觉得，我回东北，就是因为好久没有回去了嘛，疫情跨这么久，然后这次回东北跟以前的感受有点不一样。我们两个都是属于那种，就是移民美国了以后，然后就是我们都是出生在东北的，然后选择的地方就是都是在嗯、呃、北美的纬度一样，对，然后。我经常说，就是我有的时候跟我妈打电话的时候，我就说你那边下雨了吗？啊，我说我这边下雨了。哎，有的时候就是同样的天气，然后温度也差不多，要么好像就是好像差不多在一条线上，嗯、是吧
0: ？是是，都在同一个纬度上，然后气候又都差不多。但是不同的是，嗯，像纽约还有我在的费城，因为我们离海还是比较近的，所以还有一些洋流气候，导致我们在这边的温度呢还是会比。我们的家乡还要再暖和一点
1: 所以就是华人有来移民美国的时候，他一般会选择两头，然后一头就喜喜欢就是在洛杉矶那边，因为好像四季如春，然后都是夏天的感觉。然后一方面，其他的人就好像都很喜欢在纽约或者靠纽约的这些华盛顿、费城、波士顿这一系列的地方去生活。但我选择纽约的是，就是目的很明确，就是我这从小。看了太多蜘蛛人、蜘蛛侠的这个电影，然后我就觉得很喜欢纽约。我觉得纽约就是一个，嗯，什么人种都有，然后什么文化都有，各种语言，然后你可以做自己，然后在这边不用在乎别人。然后，呃以前有一个电视剧，中国的叫《北京人在纽约》，不是说如果你爱一个人，你可以把他送到纽约，然后那里是天堂；如果你恨一个人，也可以把他送到纽约，那里是地狱。然后就是纽约，就疯狂的在我脑袋里面输出。然后我觉得查了一下天气，然后我觉得作为一个北方人，我觉得我实在不能接受一年四季都是春天或者夏天。我觉得我还是很喜欢那种，嗯，圣诞节下雪，春天有花开，然后夏天，嗯，可以去海边、嗯，这种不同的季节的风景，不同的季
0: 节，不同的颜色，不同的
1: 味道。对，所以我选择来纽约的最主要的原因，就是因为我是一个东北人，然后我还是不太喜欢不不太怕寒冷的。因为很多南方人，就是我觉得这边接触的台湾人、福州人、温州人，很多南方人都很怕冷，而我在纽约生活，我觉得我从来没有。我在纽约生活十几年了，然后从来没有在纽约像东北一样穿两条裤子以上。就是都穿着一条裤子，然后觉得真的很暖和。跟东北比的话，我后来想了一下，为什么会越来越抗冻？包括我这次回东北的时候，我也比我妈妈还有这些我家人都抗冻。然后别人都在穿一件衣服的时候，我还在背心短裤；别人穿两件衣服的时候，我才穿一件衣服，总是差一个季节。我后来发现了有一个问题，就是说北美的车厢，还从地铁到 bus 到。各种的商店，你一到冬天的时候，暖气开的都是特别足的，就是你可能出去走不了两步，然后进到车厢或者进到那个地铁里边，就是有非常温暖，然后你基本上不会在那边出现一个寒冷受冻的状态，就是这个暖是国内人很难想象的那种暖，就是它是那种我我我不知道现在国内现在是什么呀？我记得我出来的时候就那一年，我还记
0: 得，就是因为国内的我走的那年的时候呢，国内那个公车里面是没有暖气的，我不知道现在有没有。我记得那个时候坐公车，窗户上因为太多人呼出来那个哈气，会在玻璃上结厚厚的一层冰，导致你只能默默的数哪站哪站，你根本看不到外面。就即使你用手去把它融化，你也融化不了那个冰，因为实在太厚了。然后那个车上人又很多，才才会不至于那么冷。我不知道现在怎么样。现在那个车里有没有暖 气？ 我的印
1: 象就是 说， 小时候就是家里边有人开车的时 候， 一到冬天的时 候， 然后回家之 前， 如果你就是不暖那个 车， 然后有的时候在东北的 话， 零下二十多度的时 候， 车是打不着火 的， 然后你要要要打很久的 火， 要不然就是说你要启动很 久， 要不然你坐进那个车里 面， 那就是一个妥妥的一个冰窖。就是你来美 国， 我就没有体会到那个那个感觉 了， 因为这天气就真的跟东北比的 话， 真的不够冷。因为我，你像我今年回去的时候，十月初的时候，我回来的时候，已经就是，我觉得都应该已经开始，东北已经开始穿毛衣了。然后纽约，我回到纽约的时候，基本上还有那么一两天，我还在穿一个单衣出去晃，所以这个温度还是有差别的。
0: 对，这个好像就是像纽约跟费城的温度，其实我觉得好像更接近于大连跟山东烟台那边的温度。那其实像沈阳的温度，我觉得更有点接近于 Minnesota 那边的
1: 温度。我觉得还有一个就是纽约，就是因为暖暖气的话，就是像公寓这种地方。你家是住的 house， 我家住的暖气。你也知道我家那个暖气，我就是一到冬天的时候，就是处于一个光膀子的状态，就是我我甚至都每天可以裸睡，就是盖一个薄被，夏天一样的。然后有的时候甚至。啊、呃，晚上的时候不开加湿器都会被憋醒，就是实在是太干了。然后那这里真的要说一下，就是在纽约住公寓的人真的非常幸福，在冬天。就是啊，对，也就只有纽约有这么多的公寓，就其他大城市、中心城市也有公寓，到公寓就真的是非常暖和。这也是我为什么不想搬到 house 的原因。嗯、我住过一段 house， 就觉得 house 里边实在是到冬天的时候，一个是如果你是自己租房子的话。啊，就是啊，房东也不舍得去开暖气，然后还跟你计较这个电费。然后，如果你是真的自己买 house 的话，其实这个如果你要是全开的话，然后这个价钱也是不低的。所以就是住在公寓里面还是有一定的好处的，但是公寓就是说空间真的很小。但是你知道美国这种房子吧，也是它有点类似于木板拼
0: 起来的房子，于是到冬天真的是到处都会。我觉得东
1: 北就是说。嗯，冬天的话，我们随着就科技发展，我们现在有一些保暖内衣这些东西，然后你就可以穿保暖内衣，穿一个外套，然后其实是跟以前也不太一样了。那以前我记得我小时候在东北的时候，可能我们那个时候条件不是很好的时候，就可能有一个呃军大衣，那个是我们冬天好像经常会穿的一样东西，就是。呃，棉裤、毛衣，今年已经复古了，军大衣已经成为一种时尚了
0: ，是吗？<笑>对，今年复古，就是有很多大学生都集体去买军大衣，对，时尚返祖了，是吗？是的，因为复古你也知道，时尚这种东西就是个轮回。
1: 我觉得在纽约生活久了，不仅是说我们觉得有自己的温度方面会，会觉得比以前更抗冻了，而且但是我们也觉得说夏天的时候好像更不耐热了。尤其是我回东北的时候，我觉得我东北可能也是这几年的温度开始升高了，然后我觉得东北比以前炎热了。就是以前给我的想法是，呃，感受是这种。嗯，天气的话，就是短暂的那么一两天，有个三十多度。现在东北也会出现连续几周的，也有三十多度的时候，然后就觉得非常的炎热。然后我觉得回到国内的最不适应的就是到哪里去，无论是商场哪里，空调开的都不够足。你有没有这个感觉？嗯，我我觉得这个就是一个呃适应的问题。其实我觉得
0: 你有记忆偏差。其实东北的夏天。很热，而且会热热很久。那个三九，那个三伏天，真的不是说笑的，真的会热很久。然后另外一个就是，我觉得来了美国之后，有没有可能是我们吃那种高热量的那种，像 cheese 啊、burger 这类这类的东西吃太多了，导致身体里本身就很热。再一个就是，因为我们长期，你知道，美国一到夏天很浪费，那个冷气开的真的是很冷，他们真的要穿毛衣、穿外套。在那个大楼里面待着，所以我们吹冷气吹的时间太久了，也就慢慢适应了这样的东
1: 西对。对我回国还跟那个我,我家里边人吐槽说，哎，这边这边东北的这些商店怎么暖气都不舍得开？然后我们在美国的时候，那个走在马路中间都能感受到旁边商店吹来的风，这、就是、里边的空调开的炸裂到已经吹到了那个马路上面了。你有没有这个感觉
0: ？有。有，就是开着门，尤其是那种丝芙兰，呃，是、呃、不、就是？所以
1: 所以这就会每次
0: 走过丝芙兰，哇，那个冷气吹得我
1: 。对，每次去曼哈顿逛街的时候，尤其夏天的时候，我就真的，他们真的不怕费电，就像那种就 Hollister 啊,啊、Combi 这种店啊，还有这种第五大道这种这种这种店，简直开着门就感觉把那个空调都是打到街上去的那种感觉。对，你说夏天那么热，从他们门口路过，哇，就一身鸡皮疙瘩，冻的，打了个寒战呀。<笑>我们提到阿康比好像，嗯，这周好像有有阿康比的一个 model 死掉了，去世了，好像。啊、嗯，我也是看到那个新闻，然后就是说那个阿康比，你有看 n e t f l i e 说有一个阿康比的那个纪录片吗？就是，就是讲。白人文化的那个，就是说啊，康比是一个白人，以前营销都是一个白人品牌。其实我还挺喜欢这个牌子的，你呢
0: ？我哇，刚来的时候哪个中国人不喜欢呢？这我们一去逛街就要去逛那个 UPCOMBI， 还有那个对 Hollister
1: 。原来啊，康比在美国可是一个几十年前的时候可是一个，就是还时,时尚大牌，时尚大牌，而且还是一个年轻人的一个。就是标杆性的一个小资的一个品牌，我们叫那个小尼鹿，对吧？啊，对，小鹿、小鹰、小鸟。我我觉得这个只有在美国生活十五年以上的人才会体会到<笑>啊康比当时是有多强悍的一个牌子。就是对，因为好像
0: 好多中国人都是去买，然后后来就开始流这这股流行潮，然后就很多人买回去送给自己的亲戚朋友，导致国内也开始有。你错了，这个、不是
1: 不是买，是去抢。因为阿康比十几年前<笑>，十几年前是从来不打折的。然后他，我也不知道为什么，可能是就是说，真的是 Netflix 讲的这个纪录片，就是讲的他才落寞了。他以前给我们的印象就是说，在那个年代的时候，十几年前那个年代的时候，真的没有这么多政治正确，就是没有人说一个品牌就是找一些漂亮的男生女生去当店员，然后模特，甚至是模特当店员，然后。甚至是就是里边安排的很多的画，都是一些啊、呃、模特长得好看的白人男生去当店员介绍产品，他们就是一个花架子在在店里晃来晃去的。然后那个年代大家只觉得这种营销手段是一种营销手段而已，并没有觉得它是政治正确。然后那 e t f l i x 这个纪录片出来以后，就是他说。阿康比的这个营销，就是整个就是以白人文化为基础，然后去以白人文化的审美，就以好以白人的审美去安排应聘这些好看的白人的男生女生们去做店员，在什么时段去接待客人，然后才让我们重新有思考，是不是这个营销手段是对其他人的一些歧视？我觉得。我当时十几年前来美国的时候，从东北来美国的时候，我觉得阿康比是一个非常潮流的、新颖的一个文化的品牌
0: ，它、啊、就算是我们心里面当时的那个潮牌。说真的，对，后来而且它落寞了，因刚来的时候
1: ，它它以前的衣服质量非常的好，而且第五对质量非常好，第五大道还要拉红地毯，然后他有每个时段会有那些模特的，就是。男生女生很漂亮的六块肌的模特出来跟照相，光
0: 着上身的那种。对对对,对
1: ，然后就是香，我们的印象就是一进到第五大道的店里面，就是那好香，整瓶的香水在往店面里面洒，这种就像不要钱一样的。然后就每一个每一个店员都是模特，然后就是那种很漂亮的眼睛，然后冲着你，然后问你你要需要帮忙吗？然后怎样怎样。啊，就是店面里面有一个，我就觉得很印象深刻。店面里面有一个落地的画，就是整个就是全部都是，呃，就是裸男、裸女这种，就很色欲的这种感觉。嗯，我没有
0: 去过第五大道的这个这个店，但是这么看来的话，就是全国各地的店都是一样的装修风格。
1: 然后他在亚洲开了很多的店，然后后来就是说那种，他我就印象深刻、标志性的就是。嗯，很多男生穿着一个红色的小短裤子，然后裸着上身六块肌，他们的标准的就是店员就是八块肌六块肌、嗯，然后在店店门前晃来晃去。我觉得他们店员也没干什么，就是一个花瓶站在那儿，好像吸引大家进去买东西。<笑>但是后来好像就是因为就是说被人告说种族歧视啊，这种特意安排某些班表啊招聘呐、啊嗯，以白人文化的审美，觉这两个品牌，这两个品牌一没落就感觉一个时代都。都过去了，是的，就是那个年代，我觉得美国还没有这么政治正确。我们话题好像差的比较远了，我们还聊回东北吧。说东北，我们聊到哪里了、嗯？我们聊到东北的冬天。哎，你们想想起什么东北的美食？我这次回去其实吃了好多，尤其是东北朝鲜族很多，吃了很多烤肉。然后我觉得东北的烤肉真的是很好吃。然后而且我觉得，绝、呃。像那个，你有没有看到十一国庆国内的时候，很多人在抖音上面。就是说东北的食物有多好吃、多便宜，怎么怎么样？哎，我觉得我感受有点不太一样，因为我回东北了以后，我就觉得很难找到我小时候吃东西那种感觉，你知道吗？在街上就是有很多那种，我小时候就是你去那种黄四广场，然后或者去哪里的话，有那种就是那种街面卖的那些什么，嗯，打糕，然后就现切的那种，然后。就里面有很多枣，然后糖那种的，然后还有那些啊锅贴，然后羊肉串儿，然后现在东北我觉得有点变化了，就是很多的那种都是一个各种夜市然后那一个小店小店小格小格那种的，然后我觉得第一是东西有点变，就是很多都是预制的，就是这个预制菜的问题也涉及到，就是整个在夜市出现，就比如连雪棉豆沙这种就是硬菜。一般做的不好的饭店不给你做的菜，嗯、然后就是，在美国的话，你想点雪绵豆沙，基本上不太可能。就忙的时候没人给你做，然后东北餐馆以前有做的，后来大厨换了之后都没人会做这个菜，然后很多地方都不做这个菜的情况下，就是在东北的时候竟然会变成一个预制菜。你在那个整个的那个东北的夜市里边，就存在的这种锅包肉，然后雪绵豆沙这种已经做好的这种，我不知道。口感怎么样？我真的不敢尝试。我觉得这种作为东北标志性菜系的这种菜肴的话，我觉得还是吃那种大厨做的比较好。我觉得这个应该跟那个国内的外卖
0: 行业就是越做越大，然后越做越快，呃，有一定的关系。因为他们现在外卖要求的就是速度，而且要求的味道还要好，所以他们就是预制菜这个东西就是。使用的就越来越多
1: 、嗯，但是我并不觉得这个锅包肉啊，或者软炸里脊这种菜，就是预制菜会好，因为我跟我一个就是干弟弟，嗯、呃，我们十一碰面的时候去了一个，嗯、呃，东北比较好的一个餐馆，因为都是他找的嘛，就是说相对来说比较好的一个东北菜的餐馆，然后我们吃现做的那些锅包肉跟呃雪面豆沙，我觉得。还是有差别的，就是包括跟美国相比的话，还是还是东北比较好吃，真的是大厨做出来的，还是不太一样的。就我觉得现在就是国内这些连锁的这些店店面，东北出现的这种夜市，我就看到这些呃趋于雷同的所有的东西，我觉得我的感受是不太一样的。我甚至在很多的夜市里边人山人海的，我也找不到我想吃的东西。的确，像你。心里想的这
0: 种小时候想吃的东西，像什么呃水煎包啊之类的东西，你有没有特别去问问
1: 亲戚朋友哪里就是好吃一点，还能找到小时候的味道？有没有特意去找呢？我就觉得好像是街边的东西都变得越来越少，可能是管制的问题，还有一个就是整个的它变成了一个连锁产业，整个就是这个夜市文化，还有这些店面文化，包括商业街里边的一些美食城里边的东西，我觉得都是很模式化的。而且包括店员的培训，我也觉得就跟以前缺少了一点人情味。你看现在全部都是电子支付，你一付完钱了以后，一个电子的东西跟你说收完账了以后，然后人基本上的交流少，就像你像呃很多的店面的这些连锁的这些商店里边，很多都是那种一格一格一格设定好的那种小店面，包括大商场里边的这种美食城，然后也是这种已经连锁了的这种，包括店面的店员服务。全部都是一些模式化的，就是甚至店员都有点像机器人在跟你说一样的话。我觉得这种感觉，整体的服务感觉和他的呃食物质量来说的话，跟以前印象当中的小时候的东北都不太一样了
0: 。嗯，我觉得好像就是从疫情这几年开始，大家所有的人开店都是一个方向，就是说想把自己的店。打造成一个网红店，所以他们在装修上下了很大的力气，然后服务上都是同样的一个一个模式，所以就导致好像千篇一律的给你一个那样的感觉。我觉得是这样
1: 。嗯，是的。然后我的那个干弟弟带我去，就是说他我们呢有一天约定了，我们说去，我想吃那种就是那种一个铁板，然后把那个东北最出名的那种沈阳最出名的那种鸡架，然后平的那种在炭火上烤的那种。然后就两面在炭火上不停地烤，然后一种烤糊的、烧焦的那种油冒出来的肥肥的那种味道，然后就是我就要吃那种东西。然后我的那个干弟弟还特意找了好久好久，然后就说有那么一家，然后打电话还要限定两个鸡架，然后还要我们打车特意过去取。然后我看到旁边有人现走过去的一些人问他说：“哎，我们也要买，有没有？”人家说没有了，就是。小时候我们这种垂手可得的这种食物，就可能在街边上撸个串儿，或者是吃个豆皮儿，就鸡架就是这类东西，就是现在都需要去一个专门的地方，去到一个菜市场的一个缝隙里边去找到这种店，然后才去找得到。然后剩下的地方基本上都是炸鸡架、铁板鸡架，都是那种预制好的那种东西。我觉得这种感受跟以前完全不一样。你疫情之间回去有没有尝试过这些东西呢
0: ？嗯，我觉得可能因为沈阳是那种中心城市的原因，我是跟你的感受完全不同。我是一九年的时候回去的，然后那个时候也没有疫情。回去的时候呢，我是觉得我，我我那个城市十几年都没有任何的变化，食物的味道也没有变化。我开心的是这个城市没有变化。让我还能找到原来的味道，让我找到自己年少时候的感觉。那我不开心的也是十几年了，我为这个城市觉得惋惜。这个城市没有任何的变化，只是所有的东西都在一点一点的老去。那些建筑也褪掉了颜色，就是跟我小时候的颜色不一样了嘛。所有的东西都还是那个样子，家人呢、啊，什么都都是那个样子，朋友也还是那个样子，都没有变。然后像你说的那个鸡架，我吃了好几顿，到处都有。然 后， 凉皮儿、冷 面， 什么味道都没有变。
1: 我觉得是不是因为就是说 啊， 你你所在的也是沈 阳， 呃， 也所在你所在的现在的城市也是一个嗯比较大的一个区 域， 在辽 宁， 然后现在已经被归纳为沈阳 了， 也是属于沈阳的一部分 了， 是 吗？ 我觉得挺尴尬的是，沈阳从来没有接杀过
0: 接纳过抚顺人啊、哦。我那个城市是抚顺，就沈阳人从来没有接纳过抚顺，然后抚
1: 顺人从来没觉得自己是沈阳人。嗯，我觉得沈阳人有一种，沈阳人有一种就是那种室内的沈阳的室内人是有一种傲气的，他们只认为老沈阳的室内五区，就是室内五区是他属于沈阳人，就是包括苏家屯。苏家屯算吗？不算就老沈阳就有点像，我觉得大城市的特点就是说
0: ，我觉得大城市人都纽约也是，
1: 就是皇后区、曼哈顿、曼哈顿人就觉得，你住在不住在曼哈顿的都不属于纽约。然后皇后区跟布鲁克林还有 Bronx， 还有长岛，还有曼哈顿这几个地方的人就认为，哦，你要是你要是住在呃纽约其他地方的，你不住在这几个区的，你就不属于纽约人，就是。大城市也是这样，我觉得沈阳就是有这种这种想法，就是好像铁西、皇姑，然后和平，然后这些老城区审核，沈河这些这些老城区的地方的人就觉得，哎，后划进来的这些地方都不属于沈市，然后你就有很多偏见。其实我觉得，在这个物流啊，还有一个就是整个的交通运输都已经跨时代的发展的一个时代的时候。我觉得地铁已经很发达 了， 然后很多人也都愿意到城郊去买 房， 而且城郊的房地产也很兴 隆， 然后就是价钱也非常的 高， 然后我觉得也没有什么太大的差别了我觉得这可能是跟东北，嗯、呃，整个这个氛围和东北人的性格都是有关系吧。就东北人，我觉得已经被全世界全全国的人民们黑的差不多了。就是一提到啊，东北人就会说哦，那海南都是东北人，然后东北人到哪里都到哪里去。然后我就有的时候看到这些评价，我就在想说，我们得承认东北确实是衰落了，跟。刚开始改革开放的时候，改革开放之前的时候，东北比的话，东北那可是共和国的长子啊！就是我们东北人是很傲气的，而且东北人当时改革开放之前也是全国，我、哦、我就是整个的教育水平到整个的经济收入来说都是在前某的。然后但是不行啊，经济不行了呀。然后就像他们说啊，海南都是东北人，哪里都是东，北，包括我们也跑到。就是外边来了，就是我这次回去也是觉得真的东北很很落寞，就和以前比，这就是
0: 一个很现实的。的东北真的很现实，就是、东北留不住年轻人，留不住
1: 人才。尤其是我觉得，就是稍微有一点能力的。然后我曾经有就是跟当地的朋友聊天，我就说，哎，你看我我小的时候在东北上，那东北大妞，然后那个东北帅哥满大街都是。然后这次回去怎么好像都这么冷清了？然后就是看不到就是穿的很时尚的，跟以前比的话。也没有说，就是很多很好看、很帅气的人在街上走来走去，就是东北人很喜欢穿那种很好看的衣服，然后我觉得少了很多，至少。然后他就给我笑笑说：“你不知道吗？东北的好看的都在楼里做网红，要不然就到南方做网红。
0: ”嗯，大多数一些高知，然后就是。大学毕业了，都跑去北上广深了。你看，那北上广深扎堆了多少那个东北的年轻人
1: ，然后导致现在东北就没什么年轻人了。包括明星也是，像沈阳这么大的城市都没有。你看，很多出名的歌手，很多出名的歌手、演员，不都是东北人吗？其实东北人，我觉得还是在全国还是挺优秀的。东北人才是优秀，但是就是确实是
0: 东阻止不了东北的没落
1: 。我我觉得就是。谁都想替家乡说几句 话， 但是我觉 得， 嗯， 网上很多黑东北 的， 就是觉得说东北人怎么 样， 然后说话大声怎么样。其实我觉得东北人也不是全那 样， 就是你在别的地方表现出来的都是那种素质很低的那种。有没有这样的人 呢？ 我觉得哪里人都有这样的 人， 但是那肯定。但是我觉得我们东北人的好人、热心人还是蛮多 的， 所以我觉得不能。一锤子打死一片人，就是我觉得东北人，我的印象当中，东北人还是很好的，很热情的。我觉得东北人能够砍大山这件事情，是跟天气有关系。你说我们在东北的时候，就是东北一年有差不多四到五个月都是很冷很冷的冬天的时候。以前那个年代的时候，就是冬天不去种粮食，然后啊、呃，太阳就是白天的时间，日光也比较。短的时候，很多人大部分时间就热炕头，老婆孩子热炕头，然后聊天聊聊很久，然后就是所以我觉得跟天气有关系。东北人真的是很幽默，很能侃大山，也很能聊天。嗯，我觉得这个是地域的问题，但是也造就了东北人有很多的孝星，很多的小品演员，很多幽默的人，包括很多谐星也都是东北人。我觉得他给全国人民也带来了很多的欢乐，而且东北这种。呃，地域的话，就是因为我们东北人的整个的民族的成分是比较复杂的，一个是有啊、呃、少数民族血统，有蒙古人、朝鲜族，然后甚至还有啊、呃、日本混血，还有闯关东的一些从内地过来的一些河南人和不同山东人、不同地方的人，所以每个东北人的基因里边都是有外来血统的，基本上。所以我觉得，对东北人的文化里边，就是整个的这个。嗯，中原文化跟少数民族的一个结合，造就了我们这个东北人，就是有能能歌善舞的这个特点。而且我这次还去了哈尔滨嘛，就是因为我同学在那边，然后我特意去哈尔滨一下。像哈尔滨就很我很喜欢，我推荐大家可以去哈尔滨。它就是结合的很好，也没有让你觉得它不像中国，就是它很像那种，就是说结合建筑结合的很好，它保留了以前的欧式建筑，但是它。呃，城市建筑的新的新的那些城市的啊、呃、高楼什么的，都是很迎合以前的古建筑，所以它整个的风格是很统一的。而且哈尔滨，我觉得，对哈尔滨，而且很，我觉得非常的让我觉得非常好的就是中央大街，它整个的那个就是哦、呃，它地上铺的那个砖，我就觉得那个这个真的很很壮观，然后很干净。然后我觉得哈尔滨有很多的文化，比如说那个叫什么格瓦斯，好像是那个汽水，啊，我不知道是不是。然后还有一个叫，还有一个那个雪糕，就是马歇尔冰激凌。对，然后它还有很多的俄罗斯的风味餐厅，然后还有什么哈尔滨红肠，然后就是它的文化方面也值得说，吧对对对吧吧，有很多值得说说出来的一些文化的东西，就是有很多点你是值得去的。就在哈尔滨还有冰雕，冬天很冷，然后还有就是哈尔滨大妞，然后我我朋友一直在给我介绍。哎、我
0: ,我看前两天说有个有个新闻说哈尔滨，诶、哎，是不是哈尔滨说要做那个要复复原那个。《权力的游戏》里面的那个林东城
1: ，我觉得这种东西，这如果放到哈尔滨的话，有点怪。<笑>我觉得哈尔滨就是我这次去，我觉得也挺好玩的，因为我觉得他在哈尔滨那个桥的旁边，然后就年轻人现在都很中二，就是弄一个卡拉 OK 机在那边，就是就可以自己去去唱歌，然后再再，我不知道他是为了自娱自乐还是练胆儿，真的是我觉得走几步一个人就是。拿着音箱在那边唱歌，十块钱。对、哦，我觉得好像有些唱的也没有很好，但是这真的胆量很，年轻人很有胆儿。我觉得作为一个中年人，就是包括我们曾经当过歌手人，我们都想一想，哎呀，会不会在那个环境去唱呢？对。还
0: 有一个就是像你提到哈尔滨，现在就是就是装修风格的统一，我觉得不只是哈尔滨，整个东北，因为。曾经整个东北三省，它都是那个重工业城市。那这些工厂一个一个倒闭之后，那怎么怎么才能盘活？所以很多城市现在都开始在发展旅游业。像呃，我知道延吉，以前妥妥的五六线城市，一个小小很小很小的城市。那现在他们就是发展旅游业，导致他们现在很火啊！全国各地都知道延吉市，很多人都跑去那边。现在很多那个延吉市的商贩说，堆了几年的货，一下就都卖出去了。你。就是经济
1: 彻底，你说东北就是这些老工厂在改变的情况下，我觉得我也看得出来了。东北这些老工厂，我回到沈阳的时候，很多老工厂都已经变成了一些文化创业园区，然后那种呃小资的那种书吧，然后小资的咖啡店，然后有一些就是文化类产业办画展的地方啊，以前的那种老厂房，然后把它把它的那些工厂的东西都挪出去以后，就变成了一个就是像类似于展厅的那种地方，就是。他围围着那些建筑重新改建的那些，就很像一个创业文化园区，就跟我去台湾看到的那种创业文化园区发展的模式是差不多的。但是我觉得，就是东北这个天气跟台湾相比的话，他肯定不可能说一年十二个月都在盈利、都在开放。我觉得这个是有一点值得考虑的。反正不管怎么说吧，就是我们毕自来，毕竟来自东北，然后。嗯，无论我们离家里面有多远，然后我们每次回到东北的时候，都是希望我们的东北，呃，能够有新的发展，然后看到东北的人会能够精神状态会更好一点。嗯、我希望下一次回去的时候，看到东北会有长足的进步
0: 。嗯，作为一个在外漂泊的人，就是反正我一直都是觉得，就是不管你身处在什么地方，不管你以后到达了什么样的位置，我觉得我们都不会忘掉自己的根在那里。所以，我们也是希
1: 望我们的家乡能够越来越好，变得所有的东西都欣欣向荣。像抖音上看到的，东北现在虽然就是跟以前比落寞，但是毕竟东东北底子还是挺厚的，就是文化方面的东西和美食还是特别多的。所以我，我我也觉得，嗯，特别推荐所有的朋友们去东北，嗯、然后能够撸个串儿，吃个鸡架，尝一尝东北这些小吃。东北的小吃真的很好吃，也去看看。哈尔滨的呃冰雕，然后去中央大街上走一走，然后我觉得东北真的是很值得大家选择去旅游的，而且东北人也很热情。哎，你觉不觉得疫情前，然后就是美国的话，就是好像跟东呃中国比的话，就是整个都落后的好多。因为中国都开始电子支付了，什么支付宝、微信这些东西，然后美国就是还在刷着信用卡，然后大家都觉得美国好落后啊。但是这个疫情这几年，好像美国发展的也蛮快的。从那个 Apple Pay 现在开始，就基本上，我觉得 Apple Pay 某些地方甚至比微信、支付宝还要方便，它不需要去。就是扫码这种东西，然后就是他可能就直接用你的 Apple， 呃，苹果的手表或者是苹果的手机，直接就是在信用卡机器上面一点，然后他就他就通过，然后刷个脸就可以了。然后我觉得这个这一点已经开始超过微信的那种和支付宝的那种便捷程度了。而且我曾经就是问过。就是，嗯，这个机器的这些售后，就是说，他们说现在很很多商家都是很鼓励你去用 Apple Pay， 因为 Apple Pay 是刷脸的，然后就是它不存在一个什么问题呢？就是说以前你用信用卡的时候，然后你可能发现你被盗刷了，然后呢，很多咱不能否认，有些人就是说道德比较低下，然后就打电话给信用卡公司说我没有在那儿消费过，然后这个东西是别人盗刷的，然后信用卡公司也不能去核实，很。很低的一个价格就直接返还给你的账户了。然后现在自从有了 Apple Pay 以后，就是很商家们很鼓励你去用 Apple Pay， 因为 Apple Pay 是用第一是用你的手机刷脸，然后你就再出现这种打电话给客服说，哎，我有一个被盗刷了，然后客服就可以怼回去说你是刷脸的，不可能存在盗刷。我觉得安全性上面，我觉得就是更加的便利了。所以我觉得 Apple Pay 已经。就是代替了疫情前，就是美国这个对于移动支付方面的落后。然后我觉得最近我也体会了一下，就是因为这种感恩节季吧，有很多这种啊 Uber 的这种啊送餐的服务，它有一些折扣什么。我也体会，其实它跟国内的那种支付，也除了价格上面偏贵以外，其他的已经是基本上达到了国内的那种送餐的那种，嗯，就是那种服务了。已经可以跟踪，就是什么时候它大概会到你的家附近，这种跟踪订单的这种形式，我觉得美国在疫情这段时间来这些方面都赶上了中国，你觉得呢？嗯，
0: 因为，因为因为这些软件本来也都是中国人在带动的，像什么呃，像像纽约现流行的这个熊猫外卖、饭团外卖，现在都是这些东西。然后现在还有那个美国的 DoorDash， 还有这个 Uber Eat。所以现在这些东西，都是基于这个东西一套理论研发出来的东西，也是在疫情期间突然爆发了。因为大家都不能出外面堂吃，然后只能说是点外卖。然后这些东西商家呢，那餐馆原来是需要请一个专门送外卖，每一家餐馆需要专门请一个人去送外卖。那现在这样的话，大家就比较集中一些，反正就是都是在越来越方便，无论是商家还是我们买家。都是在方便每个人，科技改变生活
1: 。我觉得是不是这几年疫情就是加速了某些方面的呃移动支付、网络支付？或者美国人以前在疫情前，我记得啊、呃，人们的生活习惯还是在各大节日假日还是要去店面去消费的。然后自从这个疫情之后，就网络消费就是暴增，亚马逊啊这些啊、呃、网络方面的销售就是暴增的状态也。疫情也相对来说促进了很多美国的改变，跟我们刚来美国的时候的状态也不太一样，是吧？你记不记得刚来美国的时候？确实，整个的生活是什么样子的
0: ？因为这个疫情，它确实它一封闭，它确实改变了整个人们对这个生活的方式。像疫情以前，大家都是，我觉得从我的角度看，美国人不喜欢在家里吃东西，他们更喜欢坐在外面吃东西，哪怕只是喝一杯咖啡，外面大大的太阳，他们都喜欢坐在外面。就是外面哪怕是尘土飞扬，他们都喜欢坐在外面吃一碗沙拉，喝一杯咖啡，哪怕吃个 sandwich。他们都喜欢坐
1: 在外面。他们很喜欢享受户外，享受阳光，享受空气。还有很多美国人，我觉得他们出去消费，坐在餐馆里面吃东西。还有一点，我觉得美国人挺善良的，他们有这种想法，就是说我出去了，创造给外面创造就业，然后我也享受到了服务，然后。为支付小费，然后出去每年的度假、旅游、游轮这些方面，在疫情前都会创造很多的就业跟小费。然后我觉得现在美国人好像越来越精打细算，是不是美国的经济越来越差，还是整个的生活习惯由于疫情改变了？现在的小费收真的真是越来越高。我那天出去就是买一杯咖啡，然后我发现就是店员也是那种不知廉耻的，然后把那个,把那个 iPad 递给我，上面写的你你要你要付多少小费，这、就是制定好的。然后我就很无情的写了一个 no。嗯
0: ，呃，这个这个我从商家的角度我跟你讲一下吧，因为这个系统里面它是自动，就是他们商家买这个系统的时候是里面就自己带的，其实他们真的也不是要跟你要小费，就是想让你签字，而且你当时签的小费。给或者不给他们当时是看不见的，要等到晚上结账的时候才能看到你给没给
1: 小费。我觉得这个很不合理啊，这个、这个会给消费者带来很大压力啊。因为美国人就是，我觉得美国人的脸皮都比较比较薄啊，没有说那种就是，我觉得包括刚开始的时候，让我去点那个 no 的时候，我都要看一看他们他有没有看到我点 no 这种感觉。<笑>就所以我觉得对，因为刚开始你说你买一杯奶茶，买一杯咖
0: 啡，其实你也没有给我们任何服务，为什么要让我们给小费呢？对吧？然、啊、后还要最低就是百分之十五起、哎，我可以吐槽吗是是？很
1: 多时候我觉得在外面餐馆的时候，我也没受到没有接受到很多服务，好吗？就是有一些餐馆的服务员端杯水，就好像应该的一样的，就是那种你你叫他都爱答不理的那种的。我不知道，我
0: 我觉我觉得如果要聊这个问题，就有点开始深扒这个行业的内部细节了。我不知道要不要这么这么去我们今
1: 天就就别挖这么多坑了，我看时间也差不多了。那个坑我们可以留
0: 着，以后想想了解美国这边呃华人生活的状态的话，可以我们挖个坑，改天如果有人想听的话，我们可以改天聊一期这个
1: 。我听说你就是又定了那个旅行计划是吗？嗯
0: ，是我也不知道为什么，就是可能是因为太久就没有动过了，然后就突然说想在圣诞节的时候，就是带着我的孩子出去。出去我、啊，我们
1: 就留一个念想，然后好好的期待你回来给我们大家分享你去玩的这个经历，然后我们再期待下一期的节目。啊、我是哈克，嗯、这里是沙聊,聊时光，我们下期再见，下期再见。
2: 我是谁家那小谁？身上赛过火里奎， oh. Oh. 毛俊赛过猛张飞，干练发型亮又黑。是走南闯过北，气质出众又八最。长江黄河喝过水，河边跑地雷亲过嘴。喝醉很陶醉，是满了千人吹。你是西人挖过煤，还是东山见过鬼？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉。为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。小桥的人儿啊，风吹一起呀。天天就爱穷开心呐、啊，逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心呐、啊，小小的人儿啊。心，他是谁家那小谁，身材赛过杨贵妃，貌美赛过七仙妹，婀娜多姿如翡翠、嗯。是红男绿女配，都是二十郎当岁，纯洁幸福勇敢追，爱打爱 K 绝不气馁。可、嗯、他很自卑，是满脸人倒霉。你是白天摸过黑，还是夜里做过贼嘿嘿？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉。为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。乡愁的人儿啊，风追一起呀。天天就爱穷开心呐，逍遥的魂啊，假、啊、不争。